0: Eh, bueno, vamos a seguir con la, la serie que empecé el domingo pasado que tiene que ver con la batalla por tu mente. ¿sí? Habíamos eh, introducido de alguna manera eh, el tema. Eh, veíamos que la escritura de alguna manera nos enseña que tenemos que, a, a, de alguna manera, fortalecer nuestras mentes. Nosotros creemos que nuestra mente está bajo nuestro control, pero no es así. Por eso es importante que nosotros y la Iglesia, y, y, y seamos eh, eh, entendidos en esto, que tengamos claro que la mente en realidad no está a control nuestro. Así que eh, las influencias que estamos recibiendo desde el mundo, desde Satanás, de, eh, son influencias eh, que es una batalla feroz, como la describíamos el domingo pasado debemos fortalecer nuestra mente debemos renovarlas eh, debemos miren hay una imagen que le puse de Einstein a ver la tenés la primera Esta es una frase conocida de Einstein sí la conocen claro el tema es como está lo que quiere decir Einstein obviamente es que cuando una mente está cerrada, no va a llegar a ningún tipo de descubrimiento. Si vos estás cerrado a que lo que ya tenés en tu mente es suficiente para tu vida y el resto de tu vida, eh, te quedás ahí, te vas a quedar estancado, no vas a, a crecer, no vas a adquirir nuevos conocimientos. Y entonces, dice, la mente realmente tiene que estar abierta eh, como significado de que está funcionando. pero claro a veces, y si lo queremos malinterpretar, que no es lo que quiso hacer Einstein, pero también es abierta a qué. Porque hoy en el mundo, si queremos eh, de alguna manera debatir esto, vemos que la juventud, eh, digo la juventud porque es la que está más en las redes sociales, es la que está más con el Internet, es la que más está con el móvil, es la que más está con las tablets, las PC, y está influida de mucha manera por lo que las redes ofrecen. Por eso ellos de pronto nos hacen sentir a nosotros como adultos, cómo manejan ya de chiquitito el móvil y están, y ya nosotros nos vemos a la nieta y está con los dedos así, así, y mueve para arriba, para abajo, y nosotros estamos ahí como unos lelos eh, manejando algunas cosas. Y pensamos que, que somos menos listos por esto, ¿no? Pero la realidad es que... ¿Abiertas a qué? Tenemos la mente en este tiempo. ¿Eh? Eh, debemos, vimos el domingo pasado que también debíamos someter todo pensamiento ¿eh? Eh, en Cristo Jesús y teníamos que llevar cautivos todos nuestros pensamientos. Y esto es, fundamental que lo entendamos. Recuerden que el apóstol Pablo estaba defendiendo su ministerio ¿eh? en, la, en la iglesia de los Corintios y, y, y estaba expresando esta, de alguna manera había una divergencia con algunos hermanos que, que no estaban muy de acuerdo con lo que él estaba exhortando y de alguna manera él decía pero las armas nuestras no son carnales sino son poderosas en Dios para derribar fortalezas. El, el Pablo de alguna manera estaba queriendo enseñar y transmitir a la iglesia a la cual él había levantado le estaba transmitiendo de que están pensando mal, están obrando mal y, y justamente las armas que yo tengo que son espirituales, no son mías carnales aunque ando en la carne decía, son poderosas en Dios estas, estas son las que ayudan a derribar fortalezas pero claro eh, el tema es como veíamos que como pensamos, pensamos que es nuestro y que pensamos que todo, lo como nos vemos bien, como que nos creemos bueno, pensamos que bueno, está todo bien y los pensamientos que tenemos son buenos. ¿no? Eh, pensamos que son verdaderos, que son genuinos. Eh, pero mira, Romanos... Había otra frase de Einstein, la segunda, a ver. Eh, mirá qué lindo. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. O sea que va creciendo, ¿no? Esa mente va creciendo. Y entonces no vuelve atrás al tamaño original, creció. Y lo que ya entró en esa mente, ya creció, no vuelve atrás. Por eso es importante que nosotros demos... Eh, eh, tenemos esta capacidad de que todo lo que pensamos y todo lo que podemos adquirir de la vida, y sobre todo en este caso de la influencia de nuestro Dios creador, va a ser fundamental para el destino de nuestra vida. Jamás volverá a su tamaño original. Bien, lo que dice Romanos 7, 18 y 19, dice, yo sé que que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, esto dice Pablo, ¿no?, a los romanos, en mi naturaleza pecaminosa, o sea que Pablo, que era el apóstol, que era aquel que, que había recibido el don de Dios, aquel que vio al Señor, se le apareció, él, él decía esto, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Y muchos de nosotros todavía nos creemos, bueno, porque hacemos algunas cosas que creemos que están bien. Sigue diciendo, quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. ¿Nunca te ha pasado que quisiste hacer bien? Pero al final dices, y fue para mal esto, ¿no? Y quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Es evidente que que lo que nos quiere decir y transmitir acá el apóstol Pablo es que nosotros no controlamos nuestra voluntad. Creemos que la controlamos, pero no la controlamos. Porque él está diciendo, no, yo quiero, pero no puedo. Entonces, evidentemente, la voluntad está controlada por alguien que no sos vos. Es aquel que te dice que hagas lo malo. Seguramente ninguno de nosotros vamos a atracar una y romper una, una vidriera, no sé si dicen vidriera acá, una vidriera, el escaparate, vamos a entrar y nos vamos a llevar un auto de la, de la agencia o nos vamos a llevar las joyas de la agencia, ¿no? No, eso no lo haríamos. Pero hay gente que lo hace y se cree que esto es mío y va y se vive la vida de esa manera. ¿Pero por qué? Porque obviamente su mente, su razonamiento está corrupto, está viciado, está entregado a esa voluntad porque sabe que está mal y se deja llevar por esa voluntad. La mente, en la mente entran muchas sugerencias. Constantemente estamos llenos de sugerencias. En internet, televisión, en, en, en la calle, estamos llenos de diferentes sugerencias. Y eso es Peligroso porque la mayoría de las sugerencias son falsas. La mayoría de las sugerencias son para que vos caigas. La mayoría de las sugerencias son para, para venderte algo que vos no necesitas. Por eso si vos necesitas algo, vas y lo comprás. Por eso, no sé ustedes, pero yo tengo cierta adversión cuando va a un negocio y, te, y allá en Argentina era así, te salía la vendedora afuera y te decía, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y te perseguía, te perseguía. Y no, o sea, no me, no, no me gusta sentirme obligado a que tengo que comprar algo. Pero el mundo pone sugerencias en nuestras mentes que son falsas y nos bombardea constantemente. Y obviamente que Satanás también lo hace. Mirá, hay un pasaje que yo te lo voy a relatar para no ver todo, que después ya lo vamos a poner. Hay un pasaje en el Génesis y sabemos bien cómo fue la caída. no eh, Ustedes saben qué pasó, que la serpiente era astuta, dice la Biblia, no era astuta más que todos los animales del campo ¿eh? que Jehová Dios había hecho la cual le dijo a la mujer, ¿y ustedes saben qué le dijo a la mujer? Dios dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol que está en el huerto. O sea, empezó a poner dudas. Y a veces las dudas, no necesariamente tiene que venir Satanás con tridente y con la cola para decirte algo. Puede venir cualquier persona, cualquier amigo, cualquier amistad, cualquier familiar a decirte o a sugerirte algo que no tiene que ver con Dios. El que te viene a hacer una sugerencia mala no es de Dios y es del diablo. Es de vuestros padres, el diablo, decía Jesús. no Y, y cuando sigue la, la historia, usted la conoce bien, empezó a poner duda la serpiente a Eva. no Y la mujer le respondió a la serpiente, todos sabemos, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio, ese no. ¿Eh? Ese no. Y entonces la serpiente, y ahora sí, versículo 4, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabéis, se lo dijo con, ¿cómo lo dijo? Con firmeza y autoridad, ¿no? No moriréis. ¿Y qué era eso? Una mentira. Por eso vos vas a recibir sugerencias en la vida donde vos vas a creer que es verdad, porque según como te lo diga y como te lo cuenten, es verdad. Pero claro, es como lo que viene en la historia, que bien sabemos, ¿no? Dice, eh, en, dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que, no com que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, fíjense que, que no termina solamente con esa afirmación, sino que todavía la pone más atractiva la, la, la afirmación. Para que vos, ¿qué es lo que estaba haciendo con esa afirmación la serpiente? Convencernos. Convencernos. Y entonces, ¿a dónde estaba trabajando? En la mente. En la mente porque todavía no habían visto nada, no habían visto de parte de esa afirmación que mentirosa, no habían visto que podía ser real. Pero sin embargo empezó a trabajar en la mente de Eva con una mentira, con una falsedad, bien armada por el diablo, por la serpiente en este caso. ¿no? Y dice seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahora viene este versículo que quiero que se lo queden, que dice, Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también le dio de comer a su marido. ¿Sí? Eh, Quédense con este versículo para el final, porque acá hay dos partes de lo que a la mujer le ocurre. Hay dos cosas que a la mujer le ocurre con, con, lo que, con la mentira de la serpiente, con la sugerencia de la serpiente. Hay dos cosas. Una cosa es lo que ve y otra cosa es lo que ella entiende que va a alcanzar. Después lo vamos a ver para el final. Pero... Tenemos que entender que todo el problema no viene de la, de la serpiente ni del diablo. Nosotros queremos esto más profundo. Y nosotros tenemos que entender de que eh, el problema lo tenemos en dónde? En nuestra mente. Todo el mundo tiene una enfermedad mental. ¿Eh? Todo el mundo tiene una enfermedad mental. Y esa enfermedad mental es el pecado. Es el pecado lo que hace que nosotros tendamos a caer fácilmente ante cualquier mentira que se nos llegue a nuestro corazón. Esta enfermedad es el Romanos 8, 7 dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne, ustedes saben cuando me refiero a la carne, ¿no? ¿Eh? A los deseos de nuestro ser, todos los deseos carnales que tenemos. ¿eh? Eh, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. No se, no se puede sujetar la carne, no se puede sujetar a los designios de Dios. Quiere siempre lo, quiere siempre lo que no le conviene. Vamos al primer punto de lo que quiero hablar, el título de la parte esta que vamos a ver tiene que ver con la batalla por tu mente, que es el título de la serie. Pero la idea es, en esta batalla por tu mente, es cómo podemos ganar nosotros esta batalla, ¿no? Entonces, la primera parte que vamos a ver hoy día tiene que ver en que nosotros no tenemos que creer todo lo que pensamos. No creas todo lo que piensas. Este es el punto fundamental tenemos que ver en este día y llevarnos en este día. No tenemos que creer todo lo que pensamos. Mirá, la Biblia nos dice eh, cómo está la condición de nuestra mente bajo el pecado. Eh, una, una mente que está bajo el pecado, que está eh, influenciada por el pecado, lo primero que está es confundida por eso vemos en Deuteronomio 28, te voy a dar algunos versículos rápidos, ¿no? En Deuteronomio 28, 20 te dice, el propio Señor te enviará maldiciones. Esto es una mente que está, que está lejos de Dios, ¿no? El, Señor, el propio Señor te enviará maldiciones, desorden, frustración. O sea, maldiciones, desorden, frustración. Estamos hablando de que esa mente va a estar confundida, no va a saber qué hacer, no sé lo que me pasa, pero ¿qué me ocurre en esta vida?, Está confundida, no sabe lo que le pasa en todo lo que hagas, dice. Hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Esta es la raíz. La mente que está bajo el pecado, ¿qué pasa? Hace lo malo delante de los ojos de Dios y lo abandona. Por eso es peligroso que nosotros no tengamos el control de nuestra mente y la abandonemos, a nuestros deseos carnales. Nuestra mente también bajo el pecado está ansiosa y cerrada. Mira un versículo de Job, dice bien claro, en Job 17 habla, le cerraste la mente para que no comprendieran, pero no, no permitas que triunfen. En este caso, Job, en este en este dialecto que tenía con sus amigos, tenía toda una historia allí, pero claro, él dice que le cerraste la mente para que no... Obviamente Dios a las personas que están bajo el pecado le cierra el entendimiento. Vos no podés estar lúcido. Si vos sos una persona corrupta, vas a seguir siendo más corrupto. Es muy difícil que vuelvas y salga el espiritual. No. Si estás entregado a la corrupción, cada vez te vas a corromper más. Ahora, también dice... Y nos vemos en la Biblia, en Eclesiastés 2.21, que las personas que están en esta situación son nerviosas, inquietas. Vemos que dice en Eclesiastés: algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. ¿No, ¿no han sentido esto? Muchos ricos tienen que dejar la, todo lo que laboró y se esforzó en la vida para dejárselo a alguien que lo va. Sí, Tenemos conocido, ¿no? Y que alguien dice que si estuviera vivo se estaría agarrando de los pelos como gastan su dinero. Ahora, pero claro, cada uno de nosotros tenemos una manera de pensar distinta de cómo, qué hacer con los recursos. ¿no? Pero dice, ¿qué es lo que pasa en esta situación? Eso tampoco tiene sentido. Es una gran tragedia, dice eclesiastés Entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Por eso, una vida, una persona que está lejos de Dios, que está influida por el pecado, por su propia naturaleza peca pecadora, está pendiente de las cosas materiales y lucha por las cosas materiales. Y si la familia malgasta las cosas materiales, esa que les cuesta tanto ganarla evidentemente lo sufre, está inquieto, está ansioso y no duerme en paz. No tiene tranquilidad. nervioso, inquieto. Por eso uno dice, claro, porque cuando uno habla de pecado pareciera que el pecado es cuando, bueno, las cosas bien graves, ¿no? ¿Eh? Romper un escaparate, no sé. Bueno, no necesariamente. ¿eh? Dice, también habla de las, de las mentes imprudentes, engañadas, eh, La influencia, cuando estamos bajo la influencia del pecado de nuestra naturaleza pecadora, hace que nosotros, ante cualquier sugerencia, caigamos fácilmente. Y como pensamos, y que el pensamiento sale de nuestro interior, pensamos que es bueno, pensamos que es saludable, pensamos que es para el bien de nuestras vidas y es un error. Si no, encaminamos nuestra manera de pensar. Si no, la renovamos. Si no, pensamos de manera diferente. La Biblia también nos habla sobre una mente preocupada. En Segunda Reyes, mirá, dice que el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a su siervo le dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestro, de nuestros es el rey de Israel. Él estaba, eh, estaba visualizando que lo estaban por traicionar, este, este rey de Siria. Estaba preocupado, pero claro, era un rey pagano. Cuando vos estás lejos de Dios, vas a tener inseguridad, vas a tener inquietud en todo lo que hagas. No vas a tener paz en las decisiones que hagas. Solamente te va a marcar que si te van yendo las cosas bien, ese va a ser tu, tu señal. Pero en realidad que te vaya bien no significa de que esté todo bien. Ya lo hemos dicho el otro día, Bill Gates con 80 años y 80 mil cuántos millones tiene... Se separó. Y algunos se casan con algunas mujeres que le tienen que dar la mitad de su fortuna porque se casaron. Imagínense la bronca que tienen cuando tienen que dejarle, ¿eh? porque piensan que la fortuna la hicieron ellos. Mentes preocupadas. ¿eh? También habla de la, la Biblia de las mentes depravadas. Eh, sobre una mente depravada, dice que en 1 Timoteo 6.5 dice disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. O sea, un hombre corrupto de entendimiento es que siempre, siempre piensa mal, pero está privado de la verdad. O sea que la verdad nunca va a estar cerca de su corazón. Está privado de la verdad. O sea que por más que quiera, no, porque está privado, porque ya está entregado y Dios no le va a permitir que salga, si él va a, seguir, va a seguir teniendo una conducta corrupta. Y entonces dice que privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Claro, hay mucha gente que por eso digo hacen las obras de caridad, pero en el fondo y en su corazón, sus pensamientos son corruptos. Gente que, y esto también se ve en psicología, vos lo ven en la psicología y te van a enseñar y te van a decir que, que aquellas personas que... que que hacen muchas obras para afuera, que son muy, que hay muy que, que, que generosos eh, y hacen obras para afuera, pero para adentro, nada. Para lo que es dentro de la familia, nada. Por eso, sobre la mente, en esta condición, hay mentes preocupadas, depravadas, Utilizamos todo como fuente de ganancia, estamos pensando en lo material, pensando en lo que le puedo sacar al otro, en qué me puedo beneficiar. La mente que pecaminosa, como vimos en Romano 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una mente nublada, según a Corintios, te dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hay gente que puede estar leyendo la Biblia, pero si vos estás corrupto, si estás viviendo en el pecado, por más que vos leas la Biblia, no, vas a, no se va a caer el velo, ni vas a descubrir nada. Podrás aprender el versículo de memoria, pero no te va a servir de nada porque tu mente está en otra cosa, no está en las cosas de Dios y Dios no se va a revelar porque la Biblia, la palabra de Dios, no tiene que ver con inteligencia, tiene que ver con revelación y tiene que ver con un corazón que está siendo santificado para que Dios se siga revelando a ese corazón. Mientras no entremos en ese proceso y sigamos siendo corruptos, por eso es importante que nosotros ten, ten, tomemos la decisión por Cristo, tomemos la decisión de bautizarnos, tomemos la decisión del nuevo nacimiento, tenemos, tomemos la decisión de decidir, como adultos, de decidir, yo ahora quiero ser una nueva persona, quiero dejar esta vieja manera de vivir, pecadora, como la que tenía, y de quiero, de, quiero, decido ahora vivir de una nueva manera, como Cristo Jesús me enseña, y a partir de allí, entonces, yo decido por Cristo, me entrego a Él, me bautizo, tiene que ver esto con, con la conversión genuina, con, lo, con el, la, lo genuino de decir y sentirte, mejor dicho, la convicción de sentirte hijo de Dios. Mientras no tengas esto, no podés decir que sos hijo de Dios. Ahora bien, también habla de la, la mente ciega. Eh, eh, habla de 2 Corintios, te dice, en el cual Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos ¿A quién le cegó el entendimiento? A los incrédulos. Si vos vas y te acercás a la iglesia como incrédulo, te vas a ir como un incrédulo. Porque vos, tu mente no quiere abrirse, tu mente no está, como decía Einstein, abierta como el paracaídas, no está. Entonces, obviamente, si querés seguir siendo un incrédulo. Y así no vamos a ir a ningún lado, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, dice 2 Corintios, el cual es la imagen de Dios. Y por último, una mente corrupta, habla en 2 Timoteo, y esto ya lo hemos visto, dice, y de la manera que James y Jambres desistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces, resumiendo un poquitito este punto, lo que estamos viendo es que con una, una mente que está bajo el pecado, que está condicionada bajo el pecado, estamos viviendo una vida que no, no tenemos control, estamos confundidos, estamos con una mente corrupta, depravada, estamos inquietos, estamos inseguros, estamos llenos de miedo, no podemos estar bien, no tenemos paz. Y hay personas que viven, y te tenés que dar cuenta, que viven por lo material y no tienen paz. Y vos decís, está bien, hay que trabajar. Sí, hay que trabajar. Pero el tema es, si pensás que la seguridad tuya depende de lo material que tenés guardado, y no es así. Y entonces llevas una vida, aunque aparente responsable familiarmente, pero en definitiva, el final no es el correcto. Segundo punto, que algo esbozamos también el, el domingo pasado. Recordamos que estamos viendo la batalla por tu mente. ¿Cómo debemos ganar esta batalla? Entonces tenemos que primero entender cómo está nuestra mente bajo el pecado, condicionada por el pecado, cómo está nuestra mente en esa situación y, y entender que es, nuestra mente en esa situación está arruinada. Y entonces tenemos que entender esto. Lo hemos visto el domingo pasado. Nuestra mente está arruinada por el pecado. El pecado hace que nuestra mente esté arruinada. Y hemos visto en Jeremías 17, 9, hemos visto que dice engañoso el corazón sobre todas las cosas, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y entonces vemos que que ustedes se tienen que dar cuenta allí que mi corazón me va a engañar siempre, me engaña a mí, no solamente que engaña a los demás, me engaño yo mismo. Y eso es lo más triste, me engaño yo mismo. Todo pecado empieza por la mente y empieza con una mentira. Y entonces si no nos damos cuenta que esto es así, como Eva, como vimos el caso de Eva, Juan 8.44 les dice Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De quién habla? Del diablo. Y entonces te das cuenta de que Toda la sugerencia que no va a venir del mundo y que nos va a venir del diablo evidentemente son falsas, mentirosas que nos van a engañar y que va a engañar fácilmente mi corazón. Pero claro, yo puedo decir eh, bueno, no tengo responsabilidad en esto, fui engañado. Pero en realidad tu mente es la que recibe todo eso y es la que tiene que decidir si esto es bueno o es malo. O sea que no podemos sacarnos la responsabilidad, porque en definitiva, cuando vayamos delante de Dios, ¿qué vamos a decir? ¿La mujer que me diste? Por eso, Él siempre intentará que creas una mentira para que peques. Pero en definitiva, la que cayó fue Eva y el que cayó también fue Adán. Él siempre intentará que creamos una mentira. Y entonces tenemos que estar atentos de que todo lo que nos sugiera la vida es una mentira y tenemos que tener claro qué decisión voy a tomar yo ante, ante esas sugerencias. Por eso, cada vez que tú pecas, piensas que sabes más que Dios. Mirá, ahí. el cómico Mota, lo ubica, ¿no?, a Mota. Eh, tiene un, tiene un, sketch donde, un sketch que hace cuando dice, bueno, dijo dijo esto, pero ¿y sí, si, sí? Si? ¿No? Dijeron que, bueno, no podré ganar esto, pero ¿y si sí? Si? O sea, plantea siempre como, como que, ¿y si, por la, ¿y si en una de esas no es así como lo dice? Y a veces nosotros pensamos, más allá que esto es una, una broma de este cómico, eh, es que pensamos así. ¿Y si dicen que no hay que jugar a la lotería? ¿Y si sí? ¿Y si me juego un numerito y a lo mejor me gano la lotería y con esto salvo mi vida? ¿Y si sí? Claro, y así estamos en todo lo que vamos a hacer. Che, pero ¿será tan tan malo esto que voy a hacer? ¿Y si sí? ¿Y si, si lo, ¿Y si lo hago? ¿Será tan malo? Y entonces estamos constantemente porfiando, estamos poniendo en, en tela de juicio situaciones, sugerencias y valores que nuestra mente está razonando, pero como nuestra mente está corrupta y está viciada por el pecado, es más fácil que caigamos a que podamos salvarnos de ella. Primera de Juan 1.8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo primero que tenemos que entender es que, eh, que somos pecadores. Por eso cuando alguien nos viene a decir, eh, che, hiciste, eh, me, me, me ofendiste con lo que hiciste, no, no, no nos justifiquemos, si somos pecadores, es posible que lo haya hecho. ¿Por qué no tenemos que poner excusas ante toda la situación cuando alguien nos viene a decir algo o a reclamar algo? ¿Por qué tenemos que poner excusas? Porque pareciera que siempre somos buenos y nunca hacemos daño a nadie. ¿Nunca podemos decir una palabra que a lo mejor a alguien le ofende? Entonces yo tengo que pensar, no, no, pará, yo soy, yo soy una persona de naturaleza pecadora. A lo mejor, por lo menos tengo que plantearlo reflexionar si realmente a lo mejor hice algo que no convenía. Y ahí es donde empiezo a darle yo lugar a las cosas de Dios y a la palabra de Dios y a la influencia de Dios. Cuando yo empiezo a pensar de que mis pensamientos no hay nada bueno, como decía el apóstol Pablo, no hay nada bueno en mí. Y entonces yo empiezo a reflexionar, ¿qué diría Cristo en esto? ¿Qué dice el Señor que yo debo hacer en esta situación? Y entonces ahí reaccionás de otra manera. O accionás de otra manera. Tercer punto. Condicionados para malinterpretar. Condicionados para malinterpretar. Por eso nosotros lo primero es, el título de la parte de hoy es No creas todo lo que piensas, ¿no? Eh, nosotros estamos condicionados para malinterpretar todo. Algunos tienen alguna particularidad más todavía porque cuando uno habla no entendiste nada y enseguida malinterpreta lo que es el dicho de alguno. ¿no? Pero tenemos una particularidad en esto ¿no? eh, que, 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 que tiene que ver con lo que pasa en nosotros. ¿no? Pero básicamente tiene que ver con lo auténtico. ¿no? La gente reclama y, y en televisión muchos en estas reflexiones que es importante ¿no? porque él es auténtico. ¿Y qué es auténtico? ¿Qué es ser auténtico? ¿Qué sería ser auténtico? ¿Cómo? No fingir. O sea, cuando uno dice ser auténtico, ¿qué, qué, es, qué, qué es lo que... Cuando vos decís de alguien ser auténtico, ¿qué esperás de esa persona? Esperás la verdadera. Esperás una persona verdadera. ¿Y vos pensás que todas las personas cuando se acercan a ti son verdaderos? Los niños, claro, los niños son más auténticos. Y se expresan naturalmente como son. Y son auténticos porque no hacen... No, no, no... No, no tienen... O sea, hacen lo que hay. Y, y vos les vas a criticar porque hacen eso. Es auténtico. Es como es. Así estábamos el cumpleaños de, la, de, de Emma. Eh, que es la hija de, de Darío y Julia. Abuelos, tíos somos nosotros, ¿no? Tío, abuelos. Eh, y bueno, ella se expresó de una manera cuando le cantamos el cumpleaños feliz. Se expresaba de una manera, pero era auténtica, era ella. Ahora, a veces nosotros somos de... de, 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 de no, no encuentro la palabra, de que esas actitudes las coartamos, las, 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 las rechazamos a veces, porque tiene que ser como todos. Y no, cada cual es como es. Pero el ser auténtico es definirse primero que yo no soy auténtico. ¿Ustedes son como son en todos lados? Pregúntenme a mí. Y yo también le voy a decir, no. Porque uno se comporta de una manera acá, se comporta de una manera allá, en, en, en su hogar, en su intimidad, se comporta de otra manera no andamos por ahí haciendo barbaridad de todos lados ¿no? capaz que sí, en nuestra casa nos atrevemos a hacer algunas cositas, pero en, no lo hacemos en todos lados pero no somos verdaderamente auténticos no le decimos a todo el mundo todo lo que pensamos entonces no somos auténticos pero reclamamos que es lindo no, porque esa persona es auténtica ¿y qué sabe si es auténtica? y en realidad el auténtico empieza cuando la persona se demuestra que no, mira, yo si sí, tenés razón yo, yo, yo pensé mal de vos Hablé mal de vos, hice mal, hice mal allá con las personas y, te, y te, te hundí con el jefe, hice mal. Eso es una persona auténtica, aquella que confiesa que no es auténtico, que, que fue y hizo algo malo. Mira, mientras no pase eso. Había una frase que nosotros hemos aprendido en el ministerio, era entre tú y yo nunca tuvimos un problema. ¿Entre tú y yo nunca tuvimos un problema? alguien está mintiendo porque en algún momento algún roce hay en algún momento alguna diferencia de palabras hay en algún momento alguna diferencia de pensamiento hay entonces tiene que haber existido en algún punto pero si decimos que está todo bien es que estamos siendo políticos estamos siendo diplomáticos y entonces estamos tapando ciertas cosas y eso no nos ayudan en las relaciones por eso la, 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 la autenticidad de alguna manera es atractiva, ¿no? Pero la autenticidad, dice una frase, comienza cuando tú admites que no eres auténtico. Todos tenemos puntos ciegos. Por eso cuando uno admite eso y, 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 y lo tenemos incorporado, entonces tenemos que entender, yo puedo fallar. Por eso nosotros lo tenemos también como, como lema, pero como una verdad. Te vamos a fallar. Nosotros le decimos acá en la iglesia, te vamos a fallar. O sea, acá no es que nos fallamos, pero el tema es que tenemos que arreglarlo. La gente que se va de la iglesia y no vuelve más, se va sin arreglar los problemas. Acá tenemos que arreglar los problemas. El Señor nos enseñó a que si hay diferencia nos tenemos que arreglar. No que nos vayamos. Imagínense, cada uno se va por su, por su para. pues Todos se van. ¿Qué queda la iglesia? La iglesia nos enseña y el Señor nos enseñó que tenemos que arreglar los problemas. Para eso está la iglesia. Por eso tenemos puntos ciegos, eh, hacemos juicios, tenemos prejuicios y hacemos juicios a la ligera. Pensamos de una manera muy particular, cada uno según la idiosincrasia de cada uno, según lo que, el estudio que ha tenido, según la... la el, la cultura, según el país según hay, difer hay diferente manera de pensar y esto hace que tomemos decisiones a veces a la ligera, precipitadas conclusiones que de pronto pueden ser equivocadas y perjudiciales para toda la vida ¿no? fíjense que cuánta gente y yo me damos la atención cuántos españolas se han ido al ISIS Vos decís, ¿cómo se pudieron ir españolas al ISIS? A una comunidad terrorista. Y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Qué influencia han tenido en su vida y en sus mentes para creer algo, una falsedad y un camino de muerte? Pero no todos estamos muy lejos de ellos. A lo mejor te digo, muchos de nosotros a lo mejor no, no iríamos al ISIS, pero haríamos un ISIS tal vez en nuestro, en nuestro barrio, en nuestra iglesia, en nuestra casa. Tiramos una bomba en nuestra casa, ¿viste? Para terminar, recuerda el pasaje que te dije de, de Eva, ¿no? El nervio óptico, a ver... Una de las razones principales por las que nosotros necesitamos no creer lo, lo que pensamos es porque vemos lo que queremos ver. O sea, nosotros nos guiamos por lo que vemos. Somos personas de apariencia. Vivimos pensando, de acuerdo a lo que vemos, pensamos que las cosas tienen que ser así, que todos nos conducimos así y eso es Vivir por apariencia. Y eso nuestro pastor en sus últimos días nos enseñaba y me enseñaba eso de alguna manera. Y de alguna manera él era auténtico. Pero cuando uno cuida a veces las apariencias, está coartando lo auténtico. Y entonces eh, nosotros nos... El hecho de lo que vemos es importante. ¿Y qué es lo que llega a nuestra mente? Es importante porque eso es una gran influencia negativa para las decisiones que vamos a tomar. El nervio óptico. ¿Ustedes saben lo que es el nervio óptico? ¿Qué hace el nervio óptico? ¿Están de acuerdo? El nervio óptico conecta el ojo directamente al cerebro. Es un único nervio, creo, que conecta directamente el ojo al cerebro. Pero no es solamente que... El nervio óptico no solamente recibe impulsos del ojo, de lo que le entra el ojo, porque eso es de acuerdo a lo que ve y es parte de la función. Pero la mayor función del nervio óptico no es de lo que le recibe del ojo, sino de lo que recibe de la mente. Cuando vos vas por la calle caminando, ¿qué es lo que haces? ¿Tus ojos te, te dirigen a vos? ¿Tus ojos te dirigen a dónde vas? ¿O qué es lo que dirige a dónde vas? Entonces la señal no viene por el ojo. El ojo, lo que está permitiendo es, de acuerdo a tu voluntad y a lo que vos estás decidiendo en tu mente. Voy al ayuntamiento, entonces tus ojos empiezan a buscar cómo ir al ayuntamiento y voy por esta calle, pero ahora me dicen que ir acá y voy no por acá y, y, y tus ojos te dirigen a nada, pero en realidad es tu mente la que manda el impulso de lo que quiere ver y a dónde quiere ir. Esto es clave. ¿eh? Dice que el, el, el nervio óptico recibe más señales de la mente que lo que recibe del ojo. Esto condiciona, por eso es un punto, un punto que nuestra mente está condicionada para malinterpretar todo. Nuestra mente está mal, está de alguna manera por nuestro, por el pecado, está viciada. Y entonces tenemos que entender cómo somos y cómo funcionamos. Cuando vemos esto, nosotros tenemos que entender de que, bueno, el nervio, vamos a suponer una per... estamos tres personas acá esperando el bus. Y estamos los tres mirando para allá. Y pasa acá un patinete y otro auto y choca y lo vemos. ¿Las tres personas ven lo mismo? ¿Sí o no? No van a ver lo mismo. Van a ver un accidente, pero cuando quieran dar los detalles del accidente, uno vio una cosa, otro vio los, los pajaritos, otro vio que estaba mirando el piso y otro vio, no sé. Esto es como cuando sacas la foto, que una vez nadie predicó sobre... y daba este ejemplo. Cuando uno saca una foto, ahora tenemos las máquinas automáticas, ¿no? Las máquinas automáticas qué hacen? ¿Qué hacen las máquinas de foto automática? Enfocan y te ponen el foquito de la cara de las personas, ¿o no? Y te ponen los cuadraditos de las caras de las personas y vos, ¡pam!, saca la foto. Pero vos en realidad sacaste una foto general. Pero si vos querés, y como ahora las máquinas te lo permiten, focalizar y sacar una voy a sacar una foto a María. Y entonces haces un.. un un foco exclusivamente a María y, y sacas el resto fuera de foco. Lo podés hacer. Por eso nuestra mente es la que decide. La máquina por sí sola no hace eso. Es el que maneja la máquina de foto el que puede decir, voy a enfocar en María. ¿Me entienden lo que vamos? Quiere decir que no tenemos que creer todo lo que pensamos y no tenemos que creer todo lo que vemos. Porque lo que vemos no me es que sea verdad. Es una, es una parte de la verdad. Poneme el versículo de, de nuevo de, del Génesis, el 4, el 6, el 3, 6. Y terminamos. Acá vemos dos, dos situaciones, ¿no? Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable. Bueno, ¿qué ven ustedes acá? De lo que ya les hemos hablado. ¿Qué ven? ¿Qué ven? No, pero yo le hablé de dos cosas. Le hablé de cómo, cómo, cómo qué es lo que hace el nervio óptico. ¿Sí? Una cosa es lo que viene de acá, y una cosa es lo que viene de acá, y otra cosa es lo que viene de acá. Bueno, De acuerdo a eso, este versículo. Bueno, vos ahí lo dijiste. Vio, vio. ¿Y qué fue lo que vio ahí? Pero eso fue lo que se, entró por dónde. Por los ojos. Ahí, 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 ahí está. No, no, Está muy bien, está muy bien. Ahora, ahora me seguís, ahora me seguís. Está primero lo que, lo, lo que vio y lo que vio que la fruta era apetecible, era bonita, era roja, brillante. Era... Si hubiera sido una fruta horrible, fea, con aspecto podredumbre, ¿y ¿hubiera sido lo mismo? Quiere decir que los ojos por una parte te engañan pero esa no era la principal razón. Eso era parte. ¿Y ahora qué lo que decías? Claro. Fíjate vos el otro día me decías, Alexis, que come mucha fruta y come una manzana... Y, y, y tenía un gusanito adentro. Claro, entonces, la manzana siempre conviene abrirla, o por lo menos un tajo al medio para ver a él, si no hay nada raro, ¿no? Si no, el gusanito ya fue adentro. Claro, vos ves la apariencia y te encontrás con algo adentro, ¿sí? Entonces, eso es en parte, pero eso es. Por eso yo tengo que poner en juicio lo que lo que mis ojos están viendo. Que en algún principio los ojos me están engañando porque me está diciendo que es apetecible. Y hablando de chef, acá en Valencia, en un restaurante, ¿recuerdan qué pasó? Fueron a buscar setas no sé dónde y las setas no sé qué hicieron o cómo la cocinaron, si murieron dos o tres. ¿Sí? Buah. Entonces los ojos te pueden engañar, lo que ves te puede engañar, porque vos de pues, acá estás viciado y podés entender, no, no porque la forma es igual que esto es bueno y usted lo crees. Y nosotros tenemos que poner siempre en duda toda esa situaciones. No creas todo lo que piensas. Pero lo segundo que dice, más allá de lo que dijo Isaac, hay otra cosa que está diciendo acá, de lo que yo le expliqué de las señales. ¿Cuál es la otra señal? ¿Y de eso de dónde viene? Viene del corazón. Viene de la mente. Viene del corazón lo que ella quería alcanzar. El, eh, recibió la sugerencia mentirosa, peligrosa, sagaz. ¿eh? Recibió esa, men esa mentira, pero en su mente... No, no estaba mirando lo que sus ojos me... estaba el nervio óptico estaba mandando al revés esta señal. Mirá, mirá esa, mirá, mirá, mirá la manzana y, y, y mirá, mirá, ay qué linda la manzana. Pero en realidad lo que vos y el deseo que tenías era lo que ibas a alcanzar. Vos no estabas siendo guiado. Por, por la deliciosa de la manzana. Lo más importante, de aparte de, de lo deliciosa de la manzana, era lo que ibas a alcanzar, era la, la, la sabiduría que ibas a alcanzar. Ya no necesito de Dios. ¿Cómo es que Dios te dijo esto? No, es que Dios sabe que si ustedes comen van a ser como Dios. Bendito Dios, qué grande eres. Van a ser como Dios y entonces... Te das cuenta que tu mente está condicionada por el pecado, por la influencia externa para que vos caigas fácilmente en cualquier mentira. Y nosotros queremos que andamos en la vida eh, que todo es bueno porque lo pensamos. Yo soy bueno, yo trabajo, yo me levanto toda la mañana. No eh, es así. Vemos lo que nuestra mente quiere ver. Vemos lo que nuestra mente quiere ver. Eva quería alcanzar sabiduría. Y ahí es donde, donde nosotros nos perdemos y, y confundimos. Nuestra mente está confundida porque está corrupta. Como lo que venimos viendo en todo desde el principio, vemos que nuestra mente se corrompe, se engaña y dice, la fruta es deseable, pero en realidad estamos tapando. Me engañó la fruta, mirá, hasta pensé que estaba buena, mira estaba podrida, pero no. Pero en realidad era lo que yo quería alcanzar con eso. Y eso es lo que nuestro corazón y nuestra mente nos engaña. Engañosa la mente. Por eso nosotros no tenemos que creer todo lo que pensamos. Vemos lo que nuestra mente quiere ver y nuestra mente está viciada. Amén, Iglesia. Estamos recibiendo enseñanza. No, no, es, no es un culto milagroso, pero en, tu, en, en parte y en gran parte tiene que ver con un milagro grande que tiene que pasar en, nuestra, en nuestro corazón, en nuestra mente. Es que nosotros aprendamos a renovarnos que aprendamos a no creer todo lo que pensamos, que tengamos una, una mente abierta, pero no ante las sugerencias falsas, mentirosas, destructivas, sino, sino abierta a las sugerencias de Dios, a las de Cristo Jesús.